1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo Podcast. Heute wieder mit einem Thema, was wir schon mal in einer der ersten Ausgaben gestreift haben. Es soll nämlich um ein Rohstoffthema thema gehen, äh, speziell um Gold und äh, dazu begrüße ich ähm, meine heutige Gesprächspartnerin, das ist Guja Merkle. Halleluja. Hallo Guja. <lacht> Hallo. Ähm, Du bist, also ich, das letzte Mal habe ich mit dem Johannes Holzäpfel gesprochen, der ist Geologe, arbeitet im Rohstoffbereich, war damals aktiv bei der Goldsuche. Du hast jetzt ein bisschen einen anderen Zugang zu diesem Thema. Erzähl doch mal, wie du zu den, zum Thema Gold gekommen bist.
0: Also äh, ja, eigentlich schon, schon seit, seitdem es mich gibt. Äh, ich bin aufgewachsen in einer Familie, die ein Schmuckunternehmen gegründet und geführt hat. Das heißt, ich war mit dem Thema immer schon in Berührung. habe auch immer schon ähm, viel mitbekommen, eben auf Produktionsseite und äh, beim Endprodukt. Also schöne Ringe, Ketten, alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, hat mich da aber relativ schnell von ähm, abgewandt, weil es mich einfach nicht so interessiert hat, die Welt mich nicht so interessiert hat. Es war für mich auch so ein bisschen ja, alltäglicher Gegenstand. bin dann meinen eigenen Weg gegangen, ähm, habe studiert und äh, war dann bei betterplace.org, wo ich äh, mein, meine Leidenschaft für soziale Themen ausleben äh, konnte. Und ähm, dann ähm, gab es den Moment, wo, wo ich äh, vor die Frage gestellt worden bin, ob ich eben dieses Familienunternehmen ähm, weiterführen möchte oder nicht. Ähm, war die einzige Tochter. Mein Vater ist leider relativ früh verstorben. Und dann habe ich mich eben seit langem wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, mir trotz allem überlegt, dass ich auch hier die Verantwortung übernehmen muss. Das Familienunternehmen nicht einfach so, äh, ja, ähm, einschlafen lassen möchte und ähm, musste mich aber wirklich neu in das Thema reinfinden und bin dann nach London gegangen, habe äh, ähm, studiert dazu, vor allen Dingen Steinkunde und äh, ja alles, was man so, so wissen muss als, als Juwelierin und bin dann auch aber auf das äh, Thema Rohstoffgold gekommen, habe da so ein paar Geschichten dann gehört, als ich angefangen habe zu recherchieren, dass das doch alles relativ ähm, heftig ist. Und habe mir dann überlegt, okay, bevor ich irgendwie die Entscheidung treffe, mache ich es weiter, mache ich es nicht, möchte ich mir ein eigenes Bild davon machen Aha. und bin dann okay. nach Peru gereist.
1: Okay, da, da würde ich gleich drauf kommen. Sagst du noch ein paar Worte zu dem Unternehmen? Also was was ist äh, deren, äh, was, was, womit verdienen die Geld?
0: <lacht> das Unternehmen wurde ähm, mal vor 70 Jahren gegründet und war ein ähm, ganz normaler Großhandel für, für Schmuck, also Produktion und und Handel, ähm, wurde dann von meinem Vater übernommen. Also es wurde von meinem Großvater gegründet, dann von meinem Vater übernommen und gemeinsam mit meiner Mutter zu einem international angehenden Unternehmen ähm, gemacht und äh, mit der Expertise wirklich auf also Produktion, Stein, Gold und eben auch Verkauf und Vertrieb. Und ähm, genau, dann habe ich es übernommen und habe äh, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, mich da mehr reinbringen möchte, weg vom, vom Großhandel, weg äh, davon einfach nur zu produzieren für andere und habe dann ähm, die Entscheidung getroffen, ein, eine Marke draus zu machen, die wirklich ihre eigenen Linien ähm, designt, produziert und aber eben direkt an den, an den Verkäufer, an den Kunden, an die Frau rangeht. Und ähm, genau, so ist jetzt der Stand jetzt. Und äh, ja, dann kann ich später auch gerne noch so ein bisschen was dazu sagen. Oder also ja, das, das Besondere daran, oder was es was, was so einzigartig momentan macht, ist eben, dass wir komplett aus ethisch korrektem Gold ähm, produzieren.
1: Okay, ethisch korrekt. Das heißt, äh, wie, wie funktioniert denn der Goldmarkt heute? Also was, was, was sind so die, die Probleme dabei?
0: Also man muss ähm, den Goldmarkt ein bisschen unterteilen. Und zwar gibt es ähm, das ähm, Large-Scale-Mining, also die Industrie wo äh, relativ wenig, ähm, ähm, das Englische Wort Manpower, also relativ wenig Menschen arbeiten, weil wirklich große Maschinenlöcher in die Erde ähm, machen, dann gesprengt wird. Aber das ist wirklich sehr, sehr Großindustrie ankommen. Das ist das eine. Und dann gibt es eben, und dem Thema haben wir uns zugewandt, ähm, das Small-Scale-Mining, das äh, sehr, sehr, ähm, ja, also das, wo wirklich sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Das heißt, 25 Millionen Menschen weltweit arbeiten wirklich im Small-Scale-Mining und 100 Millionen Menschen weltweit sind davon abhängig. Und ähm, ja, der Goldmarkt funktioniert eben so, egal, glaube ich, äh, ob man jetzt von, von Small-Scale- oder Large-Scale-Mining ähm, spricht, dass eben das Gold aus der Erde rausgeholt hat, in welcher Manier auch immer. Und dann gibt es eben verschiedene Mittelsmänner, bis das Gold dann mal zu einer Raffinerie kommt, die großen Raffinerien, weil wir müssen es immer raffinerieren, sonst können wir keinen keinen Schmuck daraus machen, nicht damit, daraus, damit arbeiten. Und von den Raffinerien wird es dann in die Weltmärkte ähm, ge geschickt. Der Goldpreis wird in London festgelegt ähm, und äh, daran muss sich dann auch jeder halten und dann geht es eben in die verschiedenen Länder und von dort dann in die verschiedenen Stationen. Ist, ist also
1: dann dieses Gold, was jetzt in der Industrie verwendet wird, was weiß ich, im Computerbereich oder so, ist das ähm, ein anderer Rohstoff? Kommt der aus anderen Quellen als der, der für Schmuck verwendet wird?
0: Also beim Large-Scale-Mining nicht. Also da wird sowohl äh, das Gold für den Schmuck wie auch für den industriellen Bereich oder auch fürs Investment benutzt. Beim Small-Scale-Mining ist es schon so, dass wirklich, also ähm, ich würde mal so sagen, es sind alles Schätzwerte, wenn man es nicht so richtig weiß, aber 80 Prozent bis 90 Prozent gehen tatsächlich in, in, den, in die Schmuckindustrie.
1: Okay. Äh, du, du hast anfänglich erwähnt, dass du auch selber... Ähm gereist bist in Gegenden, wo, wo Gold abgebaut wird. Was, was hast du da gesehen? Oder war das was war das überhaupt für was waren das für Minen, die du da gesehen hast?
0: Also ich war das war eben meine erste Reise zu den Goldminen. Ging nach Peru, Südamerika, und da sind wir in, in Lima gelandet, sind dann in den Bus gestiegen und zehn Stunden gefahren in die Region Chala, Nazca. Und äh, dort haben wir unterschiedliche Minen gesehen. Also einmal ähm, wirklich traditionell arbeitende Minen. Also ich rede hier jetzt gerade wirklich nur von dem Small-Scale-Mining. Ähm, diese Minen sind so zwischen 1.500 und 3.000 Meter äh, hoch auf einem Berg. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass sich da ähm, unterschiedlich viele Menschen ansiedeln an solcher ähm, Minen. Also da waren sozusagen Stellen, wo Goldadern im Berg existieren. Das können, also es gibt äh, Communities wo vielleicht so 150 Menschen arbeiten dann gibt es aber auch Communities wo 3000 Menschen arbeiten in so einer Weich ähm, und da muss man sich vorstellen dass es wirklich sehr sehr ja, traditionell aber eben auch sehr äh, rough wieder gearbeitet wird das heißt also sie organisieren sich komplett selbst dort es gibt verschiedene Stationen zwischen diesen Wellblechhütten wo die Menschen auch leben neben diesen Wellblechhütten haben sie dann eben diese unterschiedlichen Stationen, die wenn das Gold eben abgetragen wird aus dem Berg ähm, dann hat man wahnsinnig viel Geröll, also für ein ungeschultes Auge sieht man überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt nun dieses Mineral in diesem Stein drin ist oder ob das einfach nur ein Kieselstein ist und dann stehen da eben überall diese Säcke mit diesem mit diesem Geröll rum und dann kommt es, durchläuft es verschiedene Stationen, die die Menschen halt wirklich selber bauen. Und wir haben einmal so diesen ganzen Produktionsschritt eben mitbekommen. Da wurde dann in so Lehmbecken ähm, dieses Gestein reingelegt und dann kommt eigentlich auch schon der, der sehr ähm, schädliche Prozess, dass eben in dieses Geröll Wasser und Quecksilber mit reingegeben wird dann wird das Ganze wie so eine Art Wippe, also das ist dann ein ganz großer Stein auf diesem Geröll, auf diesem Lehmbecken, wo ein Holzbalken drauf ist und dann stehen da wirklich zwei Menschen drauf und wippen hin und her, sodass sich dieser große Stein bewegt und dieses Geröll da zerschmettert. Mhm. Und ähm, Wasser und Quecksilber binden dann eben die Goldpartikel aus diesem Stein und bilden dann ein Goldamalgam. Und dieses Goldamalgam muss dann eben aus diesem... Quecksilberwasser entnommen werden und in diesen traditionell arbeitenden Minen ist dann auch wirklich so, dass sie das also wirklich mit Händen machen. Also die haben überhaupt keinen Schutz an sich. Die arbeiten da wirklich in Shorts und T-Shirt, äh, nehmen das dann mit den Händen raus, dieses Amalgam. Dieses Amalgam wird dann zur nächsten Station gebracht, wo es eben verbrannt wird. Ähm, und das ist eigentlich der schädlichste ähm, Prozess, weil die, die, die der Rauch oder die Dämpfe des Quecksilbers da freigesetzt werden und die Leute wirklich mit ihren Köpfen darüber hängen und das also wirklich einatmen. Ist und denn bei ich, den
1: Arbeitern also, Bewusstsein dafür da, dass das äh, Quecksilber für sie schädlich ist? Ja,
0: unterschiedlich. Also in Peru haben wir das jetzt in dieser Mine nicht so mitbekommen. Als wir in Uganda waren, um für, für Interviews und auch einen Film gedreht haben, da haben die Leute das schon. Also die wissen schon, dass das schädlich ist, dass Quecksilber auch, ähm, ja die Menschen, also dass man da wirklich gesundheitliche Schäden von tragen kann, dass Kinder davon sterben können, das wissen die schon. Aber da fehlt irgendwie auch so ein bisschen dieser diese Selbstliebe oder dieser Selbstrespekt vor allem. Sie sind eben abhängig davon, sie müssen dieses Gold schürfen, um überleben zu können. Sie haben halt nicht dieses Equipment und deswegen wird es halt einfach trotzdem gemacht.
1: Hm. Ist denn ähm, jetzt so aus der, aus der Sicht eines Unternehmens, was auch Gold ankauft, ist denn das jetzt generell in der in der, ähm, in der Schmuckwirtschaft ähm, spielt das irgendeine Rolle, Wo, woher oder wie dieses dieser Rohstoff ursprünglich abgebaut worden ist?
0: Also ich denke schon, meistens ist es eben so, das muss man auch dazu sagen, jetzt gerade in Deutschland und auch in der Schweiz, dass Schmuckproduzenten ähm, ähm, auch viel mit recyceltem Gold arbeiten. Das heißt also gar keinen negativen Impact auf die Minen haben, sondern wir nennen das dann immer so eine Art neutralen Impact, weil sie eben Gold benutzen, das schon im Umlauf ist. Ähm, aber klar, also man weiß, wie es abgebaut wird, man weiß über die Probleme, ähm, nur man kann es ähm, selten wirklich bis zum Ursprungsort zurückverfolgen, weil eben in diesen Raffinerien, von denen ich vorhin sprach, es gibt äh, ein paar sehr große international arbeitende Raffinerien, äh, da kommt eben das Gold zusammen, also aus allen Regionen und ähm, wird dann sozusagen in einen großen Topf geschmissen, das mal vereinfacht gesagt. Und äh, am Schluss kann man da nicht mehr sagen, woher welches Gold stammt oder wie es abgebaut wurde. Also da wird auch das, das Large-Scale-Mining-Gold, wo eben wenig Menschen arbeiten, was nicht so schädlich für den Mensch ist, trotzdem für die Umwelt, und eben das, das Gold aus diesen Small-Scale-Mines äh, wird da einfach in einen Topf geworfen.
1: Also letzten Endes ist auch so ein bisschen das Problem, was man in vielen Bereichen vom Wildhandel hat. Jetzt auch was weiß ich bei landwirtschaftlichen Produkten. Es gibt irgendwo irgendwo einen kleinen Bauern, einen kleinen Hersteller eines Produkts und da gibt es sehr ja viele Zwischenhändler und Zwischenschritte auch, ähm, die letzten Endes ähm, verhindern, dass, dass dem Produzenten selbst geholfen werden kann, oder?
0: Absolut, ja. Das ist auf jeden Fall gerade auch der gold ähm Gerade die Wertschöpfungskette von Gold ist auch wahnsinnig kompliziert. Also da irgendwie überhaupt mal ein System reinzubringen und überhaupt zu schauen, woher kommen die Sachen und so, ist, ist schon sehr kompliziert. Da muss man an sehr, sehr vielen Schrauben drehen, äh, um da irgendwie System reinzubringen und auch, auch ja, Transparenz reinzubringen.
1: Das hm. ist waren denn schon erschwert. Hm. Was waren denn äh, so ja. deine, deine Ideen, äh, nachdem du das gesehen hast?
0: Also für mich war einmal als Unternehmerin total klar, dass ähm, weil wir eben auch eine Mine besucht haben, die schon schon umgestellt ist, die also schon fair arbeitet, weil es gab oder es gibt schon NGOs, die sich äh, schon länger mit dem Thema befassen. Insgesamt gibt es, glaube ich, vier oder fünf Minen weltweit, die eben nach ethischen Standards abbauen ähm, und eine davon habe ich besucht und da war als Unternehmerin für mich klar, okay, ich möchte nur mit diesem Gold arbeiten um auch ein Zeichen zu setzen, dass es möglich ist, dass man sich nicht abschrecken lassen soll von höheren Preisen und ähm, ja Dingen, wie es macht, noch keiner. oder Die Nachfrage ist noch nicht da. Das war also die eine Entscheidung. Aber dadurch, dass eben alles so komplex ist und wir mit den Menschen vor Ort auch gesprochen haben und ja nicht nur das leider so einfach ist, dass irgendwie die Produzenten, Schmuckhäuser einfach sagen können, so, wir wir machen das jetzt mal ethisch korrekt, ähm, sondern da einfach so viel Zwischenschritte, Mittelsmänner, Raffinerien, alles drin hängt, haben wir gesagt, okay, wir müssen darüber hinaus mehr machen. Und so kam dann auch die Idee der Stiftung zu sagen, wir wollen auch wirklich auf dem Feld aktiv mitarbeiten, schauen, wo kann man helfen, weil es, wie gesagt, also dieses die Bewegung hin zum ethischen Gold äh, gibt es schon schon bestimmt seit 20 Jahren, nur es passiert halt nicht so richtig viel, ähm, also nicht negativ gemeint, wie gesagt, es ist schon toll, dass es vier Minen gibt, die umgestellt sind und dass das Bewusstsein langsam kommt, aber dafür, dass doch schon seit 20 Jahren gearbeitet wird, ähm, war uns das noch so ein bisschen zu wenig, was ja. da passiert ist. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir, wir möchten einfach unterstützend ähm, tätig sein. Und ähm, unsere Idee, vor allen Dingen, weil wir eben in dem Small-Scale-Mining unterwegs waren und so viel mit den Menschen vor Ort Kontakt hatten, war es auch zu sagen, okay, wir rücken auch, ähm, den Fokus in unserer Arbeit auf die Menschen. Das also wieder humaner zu machen, den Menschen auch eine Stimme zu geben, ein Gesicht zu geben, sie wieder aktiv in den Prozess mit reinzubringen, weil einfach so ein bisschen, die sind so ein bisschen abgeschnitten worden äh, von, von dieser Wertschöpfungskette, mhm. vor allen Dingen vom Endprodukt.
1: Wie, wie, wie kann man, also du hast gesagt, es gab auch schon eine verarbeitende Mine, wie kann man sich das vorstellen, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, also die, die wir besucht haben, die funktioniert so ein bisschen wie wie das Fair Trade Prinzip, was man auch kennt jetzt von Kaffee, Bananen, Cotton. Ähm, das ist eben so, dass die die große Flow, also die ähm, die Fair Trade Zertifikationsstelle Standards entwickelt hat für für Minen. Das bedeutet im ersten Schritt, also diese Mine muss umgestellt werden. Das heißt, es muss wahnsinnig viel ähm, äh, beigebracht werden, also erstmal überhaupt auch bei den Minenarbeitern das Bewusstsein geschafft werden, dass sie hier eine Möglichkeit haben, vor allen Dingen sich selber zu helfen. Und dann ist es eben so, dass sie viel mehr Equipment haben. Das heißt, es fängt wirklich an bei Schutzmaßnahmen. Die haben komplette körper die gehen in die Minen rein, haben wirklich Stahlschuhe an, Handschuhe, ähm, Atemmasken, sind wirklich komplett eingemummt, ähm, dass sie eben gerade mit diesem gefährlichen Quecksilber nicht in direkten Kontakt kommen. Dann ähm, sind sie auch nicht mehr illegal, weil es gibt viele illegale Minen, die in Peru zwar geduldet werden, aber trotzdem keinen Schutz haben und in Afrika sowieso nicht. Und das heißt, sie müssen sich organisieren. Es gibt Gewerkschaften, ähm, es gibt wirklich ein, ein, ein Office dort mit Personalakten, so dass wirklich jeder registriert ist, es, es, es ist wirklich viel organisierter vom Ablauf. Dann wird zum Beispiel ähm, das Quecksilber nur in geschlossenen Kreisläufen benutzt. Das sind so eine Art Trommeln, ähm, wo eben dieses Geröll reinkommt mit diesem Wasser-Quecksilber-Gemisch. Und dann wird diese Trommel geschlossen und man hat wie so ein Drehrad an der Seite, wo man das dann eben dreht, so dass sich die Steine selber ähm, zerschmettern. So dass die Leute eben wirklich nicht damit äh, in Berührung kommen, dann wird dieses Wasser mit dem Quecksilber wird eben nicht einfach in die Natur oder in, in, in die Umwelt äh, ge, geschüttet, sondern wird in Recyclingbecken aufgefangen und äh, nachbereitet und wieder benutzt. Dann auch immer ein ganz süßes Bild von dieser Mine war, dass wir dann auch in die Mine reingegangen sind und beim Eingang der Mine äh, wirklich also auch vier drei verschiedene Mülltonnen waren. Also wir machen dann auch Mülltrennung mhm. und ähm, vor allen Dingen eben das Wichtige für die Menschen ist dann auch, wenn es zur Bezahlung kommt, jetzt bei dieser Mine, wo ich war, in im Fairtrade-Bereich, dass sie ein Eco-Premium von 10% bekommen. Und diese 10% mehr fließen dann wieder in die Community rein, um eben äh, Infrastruktur zu schaffen, ähm, um, um Gesundheitsvorkehrungen zu treffen, ähm, ja, alles einfach ein bisschen, ein bisschen besser zu machen.
1: Was heißt Eco-Premium? Da kommen einfach auf den Standardlohn einfach 10% drauf. Genau. Mhm.
0: Genau, was eben, also mittlerweile gibt es auch viele andere Systeme, die ich zum Teil, also ich persönlich jetzt auch für vielleicht sogar noch etwas sinnvoller erachte, weil was wir schon mitbekommen haben, und es ist ja auch immer das Thema, äh, ein Mehrpreis schafft natürlich auch wieder ähm, Grenzen, weil natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, okay, ist zwar schön und gut, aber jetzt 10% mehr bezahlen sind wir jetzt vielleicht trotzdem nicht bereit für. Also ich finde, bei einem Luxusprodukt sollte das keine Barriere sein, aber man kann auch verstehen, dass es eine ist und vor allen Dingen natürlich auch für Unternehmen nochmal eine Hemmschwelle zu sagen, okay, wir ähm, wir bezahlen jetzt 10 Prozent mehr. Also ich habe da meine persönliche Meinung zu, es sollte eigentlich kein Problem sein, aber es ist nun mal so. Und deswegen gibt es aber eben mittlerweile auch andere ähm, Zertifikationsprozesse und Ideen, wie man ähm, diese Minen fair behandeln kann, den Menschen was zurückgeben kann, bessere Arbeitsbedingungen schaffen kann, ohne diesen 10%-Aufpreis. Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade, da ist ähm, Vieri, das Unternehmen, Gründungsmitglied mit der SECO in der Schweiz, die Better Gold Initiative gegründet, wo es eigentlich darum geht, dass, dass die Wertschöpfungskette einfach verkürzt wird. Das heißt, die ganzen Mittelsmänner, die zum Teil eben auch sehr kriminelle Arbeit ähm, leisten, einfach ähm, nicht mehr dazwischen stehen, sondern dass die Raffinerien direkt bei den Minen einkaufen. Ähm eben nicht für zehn Prozent mehr, weil ja die Minenarbeiter dadurch eh mehr bekommen, weil sie nicht so viel abgeben müssen an die Mittelsmänner und dann das Unternehmen direkt bei der Raffinerie, so dass man also wirklich eigentlich nur noch zwei Schritte hat.
1: Das stelle ich mir, das war wäre auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Das stelle ich mir so mit als den schwierigsten Schritt vor, diese ähm, etablierten Strukturen der der ähm, sag mal Handelsströme und die ganzen Mittelsmänner zu umgehen, oder?
0: Ähm, ja, also von der Industrie aus gesehen stellt sich das für mich jetzt nicht so als Problem dar, da wir ja, also jetzt ich rede jetzt von Schmuckunternehmen oder Produzenten, ähm, eh direkt von der Raffinerie beziehen. Das heißt, für, 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 für den Teil der Wertschöpfungskette verändert sich eigentlich nichts. Und ähm, klar, dieses die, die Schritte von der Mine in die Raffinerie oder von der Mine in den Markt, das ähm, ver verändert sich, aber also da muss man natürlich auch viel arbeiten, deswegen dauert das auch alles immer so lange, weil es natürlich kompliziert ist. Aber da arbeitet man dann eben mit zivilrechtlichen äh, Organisationen vor Ort zusammen, man arbeitet mit den Regierungen zusammen und schaut eben, dass diese Prozesse einfach vereinfacht werden, sodass dass den Minenarbeitern letztendlich mehr, mehr ähm, zugute kommt.
1: Hilft euch das irgendwas, dass es äh, diesen dieses Fairtrade schon in anderen Bereichen gibt, also dass sozusagen so ein Modell schon mal gebahnt ist?
0: Ja, das denke ich schon. Vor allen Dingen ist es eben ein Vertrauensprozess, ähm, also man muss eben nicht mehr dieses Vertrauen aufbauen, weil Fair Trade ist ein Begriff, man weiß, dass es funktioniert. Ich muss auch sagen, ich habe selber mitbekommen, dass es da auch sehr starke Kontrollen gibt ähm, und es eben unabhängige Organisationen sind, die das auch kontrollieren und das Zertifikat geben. Und das hilft schon, weil man eben weniger Aufklärungsarbeit machen muss und gerade der Konsument äh, das Vertrauen in Fairtrade einfach hat.
1: Hm, okay. Ich habe noch, ne, noch abschließend zu diesem Bergbau, zu diesen Prozessen, die da ablaufen, noch so eine allgemeine Frage ähm, ich, ich habe ähm, in meinem letzten Podcast kam so ein bisschen raus, dass äh, es gibt halt diesen, dieses äh, Small Scale Mining ähm, oft unter katastrophalen Verhältnissen oft illegal oh. und es gibt dagegen halt, was du auch schon angesprochen hast, diese großmaschinellen Ansatz, oh. ähm, was auch ja in Südafrika zum Beispiel sehr viel gemacht wird und in anderen genau. Ländern auch ähm, und da hatte ich den Eindruck, also für die daran Beteiligten und auch die Anwohner ist dieses, wenn es wenn es sagen wir nach nach besten Wissen durchgeführt wird, ist dieses Large Scale Mining eigentlich besser für Anwohner und äh, Umwelt. Ähm, würdest du das auch so sehen, weil ihr jetzt ja konkret mit eher äh, im, im kleinen mhm, Bereich genau. arbeitet?
0: Mhm. Also ich denke, ich wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Large Scale Mining besucht, aber klar habe ich mich damit auseinandergesetzt auch Filme gesehen und Fotos gesehen und es ist ja schon sehr eindrucksvoll. Also ich denke klar für die für die Menschen, die dort arbeiten, ist es definitiv ähm, äh, besser, weil sie eben unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, weil da riesige Konzerne dahinter stehen, die natürlich auch die Verantwortung übernehmen und auch den Druck der Öffentlichkeit hinter, hinter sich stehen haben und dann natürlich auch unter anderen Bedingungen arbeiten. Umwelttechnisch ähm, muss ich sagen, klar, also da wird auch anders umgegangen mit mit dem ganzen Thema Quecksilber. Das wird natürlich trotzdem benutzt, aber da sind natürlich ganz andere Möglichkeiten und vor allen Dingen ist da ein ganz anderes Wissen dahinter, wie man damit umgeht. Aber ob es nun auf lange Sicht gesehen für die Umwelt so positiv ist, dass man irgendwie <lacht> riesige äh, Krater ähm, in die in die Erde sprengt. Also da gibt es ja wirklich eindrucksvolle Bilder, Satellitenbilder von diesen riesigen Löchern. Ähm, da kenne ich mich jetzt zu wenig mit unserer Erdmasse aus, ob das langfristig nicht auch doch große Folgen ähm, hat. Ich, ich denke mal schon. Also einfach Löcher in die Erde zu hauen, glaube ich, ist nicht gut. Aber jetzt, es ist bestimmt... Ähm, es ist bestimmt besser als dieses, dieses Small-Scale-Mining. Man muss eben auch sagen, dieses Small-Scale-Mining ist ja auch aus der Not geboren. Ich meine, die Menschen, die dort arbeiten, diese 25 Millionen Menschen, machen es einfach, weil sie da darauf angewiesen sind und die natürlich sich an jeden Strohhalm äh, klammern, weil sie halt nur so ihre Familien durchbringen können, mhm. wenn sie das überhaupt können.
1: Ähm, genau, da können wir jetzt ansetzen. Ähm, du hast eine Stiftung gegründet. Was, was ist das für eine ja. Stiftung?
0: Das ist die ähm, Earthbeat Foundation die sich eben zum Ziel gesetzt hat, eine, eine positive Vision ähm, des, der Goldindustrie und des Goldbergbaus ähm, zu, ja, zu kreieren und eben auch daran zu arbeiten, dass diese positive Vision irgendwann Wirklichkeit wird. Wir haben eben gesagt, wir konzentrieren uns auf das Small-Scale-Mining, weil wir uns auf den, auf den Menschen konzentrieren möchten. Wir möchten... Ähm, Wertschätzung wiederbringen an diese Menschen. Wir wollen denen ähm, wirklich eine Stimme geben, ein, ein, ein Gesicht geben und es war für mich auch so eindrucksvoll, weil ich hatte natürlich, bevor ich nach Peru gefahren bin, viel gelesen. Ich wusste schon, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, was, was wird mich da so ungefähr erwarten und als ich dann einfach da war und, und mich mit den Menschen unterhalten habe, das war für mich einfach auch so die ja, das ist ein, ein, ein wahnsinnig einschlagendes Erlebnis, weil man es ist immer schwierig vom Schreibtisch aus irgendwie Lösungen zu finden und sich zu überlegen, was macht jetzt Sinn für diese Region und für die Menschen vor Ort. Und es ist so viel schöner, einfacher und am Schluss, glaube ich, auch aufklärender, dort einfach hinzufahren und die Menschen zu fragen, weil die einfach ganz genau wissen, wo liegen die Probleme und was was würde ihnen helfen. Und ähm, was wir also machen, wir haben uns bewusst dann dagegen entschieden, eine weitere NGO zu werden, die ähm, in, in den, um, bei der Umstellung von Minen hilft, weil es da einfach schon viele gibt, die ihre Kompetenz da haben. Und wir auch finden, dass man Energien auch bündeln muss. Und wenn wir jetzt die sechste NGO sind, die genau dasselbe macht, dann, dann kleckert jeder so ein bisschen in seinem Brei rum, aber so richtig vorwärts kommt man dann auch nicht. Also haben wir gesagt, okay, wir wollen... Ähm, einfach eine Sensibilisierung auch für das Thema schaffen. Das heißt, wir wollen ganz viel Aufmerksamkeit schaffen durch Kommunikation, ähm, sowohl Aufklärung beim Konsumenten. Also einfach mal hinzugehen und zu fragen, wo kommt eigentlich dein Gold her? Weil da einfach noch ein wahnsinniges... Ähm, Aufklärungsproblem herrscht und dann aber auch in den Dialog mit 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 der Industrie gehen und sagen, hey, ähm, wir haben hier eine Verantwortung, wir arbeiten hier mit diesem Rohstoff und es liegt in unserer Verantwortung zu gucken, dass das auch ähm, fair ist und dass, dass, dass in dieser ganzen Wertschöpfungskette keiner unten runter und äh, hinten runterfällt. Mhm. Das heißt, dass wir machen ist, dass wir ähm, zum Beispiel ähm, zwei Initiativen gegründet haben. Ähm, es werden noch viele Folgen, aber man muss natürlich auch immer ähm, sehr konzentriert sein und seine, seine Aufmerksamkeit da dann auch wirklich widmen. Es ist einmal Heartbeat Peru und Heartbeat Uganda. Ähm, in Uganda waren wir jetzt mit einem ganz tollen Filmteam in der Minen community bei Busitema und haben einfach mal ähm, einen Film gemacht und haben einfach ein sehr intimes Porträt gemacht, haben die Situation geschildert, ohne reißerisch zu sein, das möchten wir nämlich nicht, sondern einfach ganz realistisch die Menschen gefragt, okay, wie arbeitet ihr, was sind eure Probleme und was ist eurer Meinung nach die Lösung?
1: Das war jetzt eine noch nicht verarbeitende Mine.
0: Nee, das war eine nicht verarbeitende mhm. genau. Den Film kann man sich auch anschauen über unsere Homepage, der ist wirklich sehr schön und sehr informativ geworden. Und was wir so als große Vision eben haben, ist auch zu sagen, wir gehen da jetzt auch wieder zurück. Also wir, wir sind hingegangen, haben, haben ähm, Interviews gemacht, diesen Film gemacht, Fotos gemacht, sind dann zurück nach, nach Deutschland und die Schweiz, haben einen ganz tollen Film gemacht und wollen jetzt wieder hingehen und diesen Film auch zeigen wollen dann auch eine kurzfristige Entspannung der Situation schaffen, indem wir Spenden sammeln, um, um kurzfristig First-Aid-Kids, Schuhe, Helme, Atemmasken zu bringen. Das ist natürlich langfristig keine Lösung, aber es hilft den Menschen trotzdem erstmal weiterzumachen und trotzdem mal ein bisschen auf sich aufzupassen. Und was unserer Meinung nach eben auch sehr wichtig ist, ist, dass man ähm, denen auch versucht, Social Business zu bringen. Also nicht wieder in diese Rolle verfallen, wir bringen euch ähm, ja, Hilfsmittel, wir geben euch Geld, sondern zu sagen, okay, wir, wir arbeiten mit euch auf einer partnerschaftlichen ähm, Ebene zusammen, wo wir gleichberechtigt sind. Und äh, die Idee ist eben auch zu sagen, okay, ähm, es gibt so viele Kinder auf diesen Minen, gerade in Afrika, die dann wirklich in diese kleinen Löcher runter müssen. Und ähm, weil sie einfach keine andere Wahl haben. Aber was wäre, wenn wir zum Beispiel einen Workshop oder eine Schule in die Minen-Communities bringen, wo Menschen lernen können, okay, wie wie arbeitet man eigentlich mit dem Rohstoff? Warum nicht beibringen, wie man Schmuck designt, wie man Schmuck ähm, herstellt, hm. äh, um, um wirklich einfach auch, ja. Hilfe zu Selbsthilfe dann am Schluss und nicht einfach nur geben. und Weil man muss eben die Leute auch wirklich ähm, bilden und ihnen sagen, dass, dass sie mehr auf sich achten müssen und dass Quecksilber schädlich ist und dass es eigentlich relativ einfache Mittel gibt, um diesen direkten Kontakt mit Quecksilber ähm, zu umgehen. Ist
1: den, ist den Arbeitern und den Leuten da denn überhaupt klar, dass sie sozusagen einen Rohstoff liefern, der für äh, viele Tausende Euro ähm, in, in der ersten Welt sozusagen veredelt verkauft wird?
0: Ja, das ist denen klar. Mhm. Also ähm, das ist denen absolut klar. Gerade in, in, ähm, in der Mine in ähm, Uganda ähm, war das auch bei den Interviews Thema. Also, sie haben das auch von sich ähm, angesprochen, dass sie natürlich, sie haben Radios, sie haben Internet, ähm, dass sie schon mitbekommen, für welche Preise äh, das Gold gehandelt wird und schon wissen, dass sie da sozusagen äh, den, den kleinsten ähm, Teil des Kuchens abbekommen.
1: Also letzten Endes ist es eine Situation, die sie schon durchschauen, aber wo sie, der sie einfach ohnmächtig gegenüberstehen im Normalfall. Genau, Fall.
0: weil sie müssen es ja trotzdem machen, um ihr Überleben zu sichern.
1: Hm, okay. Und ähm, die, diese Ideen, ähm, sozusagen einen Fernbergbau zu etablieren, stößt insofern auch, auch, auch auf offene Ohren.
0: Bei den bei den Minen? Mhm. Ja, absolut. Also die sehen das natürlich auch nochmal aus einem anderen ähm, Aspekt. Also klar, das Fair ist schon, schon wichtig, also sie sehen schon auch die Notwendigkeit, eben diesen Umgang mit Quecksilber zu umgehen, dass man es nicht einfach ins, ins Trinkwasser schüttet, ins Grundwasser schüttet. Aber da geht es natürlich ähm, sehr viel auch um, um Preis. Es geht viel um Schulung. Sie wissen auch selber, dass sie ähm, ungeschult sind. Ähm, sie wünschen sich mehr, ja, mehr Equipment, mehr Schulung, mehr Aufmerksamkeit. Aber dann natürlich das große Thema ist auch der Preis, muss man einfach auch so sagen. Und ähm, ja,
1: also der Preis, also der 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 die, Lohn, den sie, der den sie kriegen. Lohn, genau.
0: Hm. genau. weil sie sich natürlich für ihre Kinder auch eine andere Zukunft wünschen und äh, gerne die Kinder in die Schule schicken würden und ähm, ja einfach ganz ganz humane <lacht> Ansprüche haben, so wie wir das hier auch haben.
1: Hm. Wenn wir jetzt auf, auf die andere Seite gucken, also ihr ihr redet ja auch sicher viel mit euren Kunden. Ähm, wie ist denn generell, sagen wir mal, der, der, ähm, die, die Haltung gegenüber ähm, der Idee, faires Gold abzubauen? Oder ist die Kunden überhaupt klar, was, was so die Bedingungen sind, äh, in, unter denen der Bergbau passiert heutzutage?
0: Ja, also ich habe solche und solche Erfahrungen gemacht. Also bei den meisten Kunden war es wirklich so, dass es, ähm, dass es nicht klar war, unter welchen Bedingungen ähm, das abgebaut wird. Und da waren viele schockierende ähm, Reaktionen zu sehen, Leute, die wirklich ungläubig waren, dachten: Ach, wirklich so ist es, weil natürlich Gold auch ein ja, das aufgeladen ist mit so vielen ähm, positiven Aspekten, ähm, wenn man sich die ganze Geschichte des Goldes anschaut. das hat ja schon was sehr, ja, was sehr Scheinendes. Es ist äh, Menschen sind irgendwie verrückt nach Gold, dann ist der Preis da dran, dann nimmt man Gold für Eheringe, alles was eigentlich schöne Momente im Leben sind, Schmuck zu kaufen, zu verschenken, das ist ja alles immer was ganz Wundervolles. Ähm Deswegen waren schon viele sehr schockiert und wussten es nicht. Es gibt ein paar Leute, die meinen, ach ja, stimmt, ich habe da schon mal was gelesen und so. Aber letztendlich muss noch ganz, ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit äh, gemacht werden. Aber es war schon so, dass alle Kunden ähm, gesagt haben, wow, toll, nee, super, bin ich bereit, ähm, auch mal ein bisschen mehr auszugeben oder einfach mal nachzufragen, woher kommt mein Gold? Also da haben wir wirklich nur positive ähm, Resonanzen bekommen.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen... Schwierig vor, weil da prallen ja irgendwie schon so zwei Welten aufeinander, so ja, eher die, die gehobenen Kreise bei uns und äh, die die bitterste Armut letzten Endes. Ähm, wie kriegt man das kommuniziert im Alltag eines Juweliers? Also man kann ja nun schlecht Fotos mhm. äh, des, des Minenalltags äh, in einem Juweliergeschäft aufstellen.
0: Ja, das stimmt. Naja, also wir haben uns auch da lange drüber Gedanken gemacht, deswegen meinte ich das auch vorhin. Also bei uns ist es total wichtig, wir wollen keinen erhobenen Zeigefinger haben, wir wollen kein hetzerisches Bild oder kein reißerisches Bild weder ähm, in der Bildsprache noch in der Kommunikation machen, sondern ich denke, man muss, die Lösung ist, äh, zu einem Dialog einzuladen und wirklich ähm, einfach zu sagen, Gut, Gold ist mit schönen ähm, Momenten aufgeladen, mit mit guten guten Erinnerungen. Und zu sagen, okay, wenn man einfach jetzt noch darauf achtet, wie es abgebaut wird und nachfragt, dann kann es ja nur noch besser werden. Es kann ja nur noch ein besseres Produkt dabei rauskommen. Das heißt, ähm, gerade in diesen gehobenen Kreisen kann man eben immer ganz ganz gut damit ähm, kommunizieren, dass das ethisch korrekt oder fair einfach noch bessere Qualität ist und noch ein besseres Schmuckstück ist, ähm, sozusagen das Beste, was man eigentlich bekommen kann. Hm. Und wenn man da, da so ein bisschen dran rangeht, dann kriegt man da eigentlich immer einen ganz schönen Dialog hin. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die wir in Uganda gemacht haben und in Peru und auch den Film, den wir gemacht haben, das sind auch keine schlimmen Bilder. Und man muss auch sagen, man kommt dahin, die Menschen sind wahnsinnig herzlich warm. Das sind auch keine, keine unglücklichen Menschen oder das sind ja auch Familientraditionen, eben dieser Goldbergbau. Das haben schon die Väter und die Großväter gemacht. Und die sind auch stolz auf ihre Arbeit. Es ist ja, also das sind auch sehr, sehr stolze Menschen. Es geht ja nur darum, dass sie einfach unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen arbeiten und dass, dass wir einfach schauen müssen, dass sich das verändert. Aber das sind jetzt auch keine Schockbilder oder so. Klar, es gibt Minen, in denen ich jetzt auch noch nicht war, im, im Kongo oder auch im Amazonasgebiet in Südamerika. Da ist es sehr heftig. Da kommt man auch nicht einfach so ohne weiteres rein. Da wird es auch noch viel Sensibilisierung brauchen, bis man bis man dort ähm, in, in, in diese Minen ähm, vordringen kann. Aber an sich, denke ich, geht es darum, einfach eine, eine ganz realistische, offene Kommunikation zu zu haben und zu starten.
1: Wie wie, wie mächtig ist denn der Konsument? Also wie, inwiefern, glaubst du, gibt es da Potenzial auf eurem Weg, ähm, so mit Fairtrade-Gold äh, den Markt wirklich umzudrehen, umzukrempeln?
0: Ich, ich glaube, dass der Konsument ähm, das mächtigste Glied in der ganzen Wertschöpfungskette ist. Weil wenn wenn der Konsument anfängt nachzufragen und zu sagen, wir wollen aber nur noch ähm, Gold, was irgendwie unter auf humanen und fairen Bedingungen geschürft wurde, dann, dann muss die Industrie folgen. Und wenn die Industrie folgt, dann müssen die Raffinerien folgen. Und wenn die Raffinerien folgen, dann müssen die Zwischenmänner folgen bis hin zur Mine. Also ich denke, dass absolut die Macht da beim Konsumenten ist.
1: Hm, okay. Ähm, wo, wo steht ihr da gerade auf, auf, auf diesem Weg? Also ist, ist das noch sozusagen ein, ein zartes Pflänzlein?
0: Ja, also global gesehen ist es ein sehr zartes Flänslein. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass jetzt auch die die Big Players in unserer Industrie anfangen sich dem Thema ähm, zu widmen. Also äh, große Unternehmen, die jetzt zumindest mal eine kleine Kollektion aus fairem Gold machen. Ähm, man muss dazu ja auch sagen, die, die großen ähm, Häuser, die haben ja ganz andere Strukturen als wir jetzt als familiengeleitetes Unternehmen. Also die können sich natürlich nicht von heute auf morgen komplett umstellen. Und dafür müssen wir auch realistisch sein. Das ist nämlich auch ein weiteres Problem selbst wenn jetzt die großen sagen würden okay ab morgen beziehen wir nur noch faires gold es gibt gar nicht so viel faires gold also die, die 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 das angebot ist einfach noch gar nicht da und da ist eben so ein bisschen dieser kleine teufelskreis weil natürlich auch die minen angst haben auch Beispiele von Minen, die haben sich umgestellt, sind zu einer fairen Mine geworden und dann hat plötzlich niemand dieses Gold abgekauft zu diesen Bedingungen mit diesem 10% Eco-Premium, weil die Nachfrage nicht da war und dann waren diese Minen gezwungen, ihr Gold trotzdem zum normalen Goldpreis ähm, zu verkaufen, obwohl sie eben diese ganzen Investitionen gemacht haben. Das heißt, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Feld und eigentlich muss an allen Schrauben gleichzeitig gedreht werden, dass das funktioniert. Aber ich denke, man muss eben Step by Step äh, vorangehen und da ist auch meine Vision oder was was für meines Erachtens der richtige Weg wäre. <lacht> ähm, geprüft habe ich das jetzt auch noch nicht, ist, dass man einfach auch das Vertrauen an die Minen gibt und eine Art Partnerschaften macht, indem man sagt, okay, Unternehmen X, also nehmen wir jetzt mein Unternehmen, bezieht eben von von Mine Y, ob die nun jetzt schon fair ist oder nicht, macht ein Commitment, verspricht dieser Mine das gesamte Gold abzukaufen, so dass diese Mine safe ist und ihr Einkommen hat und auch damit planen kann und im Gegenzug müssen diese Minen sich eben äh, umstellen ähm, und, und, und fair werden und einen guten, guten Umgang mit Quecksilber haben, eben gucken, dass es nicht in die Umwelt ähm, abgeleitet wird und einfach anfangen, ihre Verantwortung für sich selber und ihre Community zu übernehmen. Das wäre für mich eigentlich so eine so eine Idealvorstellung, dass, dass jedes Unternehmen ein Commitment mit einer Mine eingeht oder größere Unternehmen, die natürlich mehr Goldnachfrage. nachfrage ähm, haben mit mehreren äh, Minen dieses ähm, Commitment eingeht. Das wäre für mich so eine ganz schöne, so ein ganz schöner Schritt in eine richtige Richtung. Und dann aufgrund dieser Partnerschaft, einfach in dieser Partnerschaft schaut, dass sich die Minen umstellen, dass Bildungschancen kommen, dass Gesundheitswesen dort ähm, implementiert wird und dass man eben nicht wartet, weil das ist auch immer so ein bisschen so ein Trugschluss oder so ein Problem zu warten, bis so eine Mine umgestellt ist. Diese Minen haben dann Angst, sich umzustellen. Es ist unsicher, ob ihnen das Gold abgenommen wird. Da werden so viele Barrieren aufgebaut, ähm, das ist auch ein denke, wirtschaftliches kann, Risiko
1: am Ende ne, für die Minen. Natürlich,
0: Mine. ist es ist ja, absolut, es ist ein wirtschaftliches Risiko. Und wenn man einfach gleich solche Partnerschaften aufbauen würde und es gibt genügend Minen im Small-Scale-Bereich und gemeinsam daran arbeitet, dass ähm, diese Minen sich umstellen und fair werden und unter fairen Bedingungen arbeiten, dann wäre das für mich eigentlich die ideale Lösung, um relativ schnell gemeinsam einen guten Schritt voranzukommen.
1: Ist es denn auch für äh, so ein Unternehmen wie eu Eures ähm, ein wirtschaftliches Risiko? Also wie waren da so äh, also du hast ja sozusagen die Firma in relativ kurzer Zeit übernommen. Wie waren denn da so intern die, das Feedback zu, zu deiner okay. Idee?
0: Ich muss sagen, dass das alles zeitlich ganz gut gepasst hat, weil ähm, die Strukturen, so wie sie waren, ähm, als ich die Firma übernommen habe, viele Mitarbeiter vor, vor der Rente standen und eh so eine natürliche Umstrukturierung stattgefunden hat wo ich dann auch die Chance hatte, mir ähm, nach und nach ein neues Team aufzubauen mit Leuten, die ich gleich eingenommen habe mit meiner Idee, ein ein, ein faires Schmucklabel aufzubauen. Und ich muss sagen, das ging ganz easy. Also die Leute waren da ganz begeistert von und wollten Teil daran haben und sind auch bis heute wirklich gewillt, da richtig mit anzupacken und jeder Mitarbeiter in unserem Unternehmen ähm, ja, der teilt unsere Philosophie und ist irgendwie auch stolz darauf, da da
1: ähm, mitzumachen. Okay. Ja, gut, ja. ich bin äh, einigermaßen durch mit meinen Fragen. Ähm, ich hätte vielleicht noch, so, so wenn man jetzt den, den Blick auf den gesamten Rohstoffbereich wir, wirft, ähm, siehst du denn Potenzial, das auch auf andere Bereiche auszuweiten?
0: Auf, auf andere Rohstoffbereiche? Auf andere
1: Rohstoffbereiche, genau. Ich glaube zum Beispiel, mir fällt gerade ein, ähm, im Bereich Diamanten, da ist, gab es ja auch äh, schon schon lange Diskussionen, auch gerade jetzt so mit Blutdiamanten, wo dann hm. irgendwelche Re Regime mit unterstützt werden, wo die Zertifizierung überhaupt erstmal sicherstellen soll, zu klären, woher, woher die Diamanten kommen. Hm. Ähm, ja.
0: Also ich sehe da schon Potenzial. Ich sage schon auch immer, dass ich ähm, den Steinhandel, vor allen Dingen den Diamantenhandel, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Da das steht auch eine andere Politik dahinter, andere Mächte. an. Ja, irgendwie ist, ist der Diamant immer noch so ein, ein, ein Thema, wo, äh, wo Leute äh, verrückt werden, wenn es um Diamanten geht. Es gibt diesen Kimberley-Prozess, der eben besagt, ähm, dass man... Ähm, Diamanten nur in den Markt reinlassen kann, wenn man eben den Herkunftsnachweis hat. Auch da muss man immer aufpassen. Das ist einfach wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Ähm, es gibt noch immer wahnsinnig viel Schmuggel. Ähm, ich denke, wir sind auch da auf einem auf einem guten Weg und ich glaube schon, dass ähm, ein Erfolg im, im, mit dem Thema Gold, also Rohstoffgold, wenn, wenn wir da auf einem guten Weg sind, dass es durchaus abfärben kann. Und das durchaus Menschen motiviert, auch da nochmal genauer hinzuschauen, auch da zu gucken, kriegen wir andere Zertifizierungsmechanismen ähm, hin, kriegen wir auch faire Arbeitsbedingungen im Diamantenhandel hin. Ähm, ich denke schon, dass das möglich ist. Es ist bestimmt noch ein bisschen ein weiterer Weg, ähm, aber ich glaube, dass das abfärben kann. Also Und Gold gerade, sozusagen ist. als,
1: als ähm, Rohstoffbereich mit einer gewissen Strahlkraft, in Anführungszeichen, ja. einfach, einfach auch durch den Wert des Metalls.
0: Genau, absolut.
1: Hm. Okay, fällt dir noch irgendwas ein, was, was äh, du gerne ansprechen willst?
0: Ähm, ich von von meiner Seite aus muss ich sagen bin ich eigentlich was ich immer noch so ganz gerne als Vision am Schluss <lacht> sage oder was auch die Vision unserer unserer von also unserer Stiftung ist wie auch des Unternehmens ist also wirklich dass wir in in 20 Jahren diese ganzen Diskussionen gar nicht mehr haben müssen und im Bestfall dieser kleine ähm, Zusatz den wir jetzt noch benutzen äh, Fair Trade Gold oder ethisch korrektes Gold gar nicht mehr ähm, genannt werden muss, sondern dass äh, hoffentlich in 20 Jahren ganz klar ist, wenn wir von Gold sprechen, egal in welcher Industrie, egal in welcher Form, dass es ähm, keine Frage mehr sein wird, sondern dass es fair, fair gehandelt wird, fair geschürft und fair gehandelt. Das ist meine Vision, das ist mein, mein Ziel. Mhm. Okay,
1: das war ein schönes Schlusswort. Mhm. Genau, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und euch danke Vielen fürs Dank. ja gerne und euch danke fürs zuhören und wir hören uns bald wieder bis zum nächsten mal